0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo en la línea, le aprecio mucho al ex embajador de la ONU, Ginebra, la OEA y los Países Bajos. Él es Jorge Lomónaco, que nos toma esta llamada telefónica. Jorge, un gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Igualmente, Luis. Muy buenos días. Feliz año. Un gusto saludarlo.
0: Feliz año. Oiga, eh, ¿qué, ¿qué se espera en esta reunión? ¿Qué lectura se tiene hasta el momento en lo que llevamos la, la llegada de Biden? Y bueno, pues viene la llegada de Trudeau, los temas que están sobre la mesa. ¿Qué lectura tiene?
1: Bueno, para empezar, me gustaría decir que es una buena noticia que haya una cumbre de América del Norte que se recupere eh, este mecanismo que había quedado suspendido durante la presidencia de Trump. Me parece que es una buena noticia que se respetado el orden de alternancia de sedes y que ahora que le tocaba a México, después de la suspensión, pues que México haya aceptado ser el anfitrión de, de la reunión. Todas esas son cosas muy positivas porque en relaciones internacionales lo, es muy importante hablar, hablar y hablar mucho. Ahora, eh, lo que vamos a ver en los próximos días, hoy, desde ayer, hoy, mañana y pasado, son eventos muy coreografiados, eh, Luis. O sea, todo se cuida al detalle, cada toma, cada minuto, cada declaración, y salvo alguna fotografía por ahí o algún video furtivo, tomado sin, sin, eh, sin previo aviso, pues todo lo que va a tratarse de demostrar es cordialidad y muy buenas relaciones, el comunicado conjunto de la reunión de la cumbre mañana seguramente será positivo, lleno como siempre de lugares comunes. Esto no es, es la, es la normalidad, así son estas cumbres. Lo extraordinario sería eh, no que las cosas salgan bien, sino que haya gritos y sombrerazos. Entonces, yo no espero gritos y sombrerazos, ni muchísimo menos, sino más bien muchísima cordialidad y el lenguaje muy cuidado. Eh, sabremos más adelante, en realidad, lo que, eh, lo que realmente ocurre, que es lo que eh, ocurre tras bambalinas, lo que no se hace de manera pública, las conversaciones privadas, los acuerdos privados, los reclamos o desacuerdos que se hacen en corto, y ahí lo vamos a ir viendo conforme escuchemos por ahí filtraciones o chismes o declaraciones de voceros de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, o de funcionarios de segundo o tercer nivel, que empezarán a contar la historia, o bien en eh, acontecimientos o decisiones que se tomen en los próximos días. Eh, que serán resultado de, de la cumbre y de los acuerdos o desacuerdos de la cumbre, pero que no se les quiere vincular directamente con ella, cosas que decidan hacer o anunciar cualquiera de los tres gobiernos, incluyendo el mexicano. Ahí es donde veremos realmente qué fue lo que pasó claro. y hasta dónde fueron los acuerdos y hasta dónde fueron los desacuerdos.
0: Eh, dentro de las eh, negociaciones, de las pláticas... ¿Qué fortalezas tiene López Obrador y tiene el gobierno de la 4T, que ha sido pues, en ocasiones chauvinista, excesivamente proteccionista, eh, un tanto antiempresarial, por ejemplo?, eh, frente a Justin Trudeau y frente a Joe Biden en el tema energético, por, por decir algo. Eh, Máximo, en un momento complicado para Biden, en donde pues el, el Congreso hoy estadounidense eh, tiene una gran influencia del, del trompismo, no, no no llega tampoco con gran popularidad Biden. ¿Qué, qué, ¿Qué armas tiene el presidente López Obrador y tiene su gobierno en esta cumbre, eh, Jorge Lomónaco?
1: El arma principal que tiene la, el gobierno es eh, la, y que ya lo, eso sí ya lo vimos en anticipado podemos argumentar que la aceptación de 30.000 mil eh, migrantes de Nicaragua, Venezuela, eh, Haití y Cuba al mes en territorio mexicano es un resultado ex ante de esta, de esta cumbre. Eh, es ese trabajo de socio migratorio que ha venido haciendo el gobierno mexicano, primero con Trump y después con Biden, el que le ha dado crédito, millas, vamos por llamarlo así, al gobierno de la 4T, y que le permite eh, márgenes de maniobra al presidente López Obrador y a sus políticas y algunas de sus declaraciones eh, que no tendría de otra manera. Para Ese trabajo es muy importante para, políticamente para el presidente Biden eh, y es claro que el gobierno de Estados Unidos, especialmente, específicamente el presidente Biden, no ha querido entrar en ningún tipo de, de, de confrontación y de, de desacuerdo público con el presidente López Obrador para no echar a perder este, esta relación en la que México ha hecho ese, ese trabajo. Ahora, los otros temas se mueven en paralelo y quizás por cuerdas separadas. Hemos visto a la, a la embajadora CAE, que es la representante comercial del gobierno americano, pues hay que hacer una enorme presión. Hemos visto, pues desde luego sabemos de las, de las consultas que se iniciaron en cualquier... En, en por violaciones al tratado, al que en cualquier momento pueden provocar un panel eh, que, que tendría una, 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 una eh, cuerda muy distinta de expertos y donde las consideraciones políticas ya no estarían al centro y al frente de la, de la, de la discusión escuchamos el otro día al primer ministro Trudeau quien se ve menos obligado a ser cuidadoso Usted de, de, lo acaba de recordar en la introducción de este tema eh, sobre la importancia de recordarle al presidente López Obrador las obligaciones que México tiene como parte del Temec, uh -huh. eh, Entonces, eh, hay un, hay márgenes hay márgenes que, que obligan o que eh, han permitido que el presidente Biden se muestre enormemente cortés y enormemente cuidadoso, sobre todo en lo personal con el presidente López Obrador, uh -huh. pero el gobierno americano tiene muchas maneras, el gobierno estadounidense, de, de presionar, de, de ejercer, pero... y seguramente en privado eh, escucharíamos otra, otros tonos y otras cosas.
0: Eh, obviamente el privado pues no se conoce, eso es totalmente tras bambalinas. Todo esto, como bien nos dice, es coreografiado, es ensayado, todo está muy cuidado. En en esta cortesía, en esta fotografía, en, esta, eh, en este tacto, ¿Qué tanto ha jugado el asunto de la captura de Ovidio Guzmán la semana pasada, buscadísimo por el Departamento de Justicia estadounidense, buscadísimo también eh, por el tráfico de, de fentanilo, al parecer, que tendría este capo mexicano? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto jugó esto? Porque, bueno, eh, la coincidencia de que se ha detenido la semana antes, cuatro o cinco días antes de la llegada de Biden, pues es evidentemente, eh, pues... Un, un asunto a tratar, un, un tema que está ahí presente.
1: Eh, yo, yo tiendo a, a uh -huh. coincidir con varios analistas que han señalado que eh, esto no necesariamente se hizo a petición expresa en uh -huh. este momento del gobierno americano. Ahora, hay una petición que, que antecede, hay una orden de aprehensión que fue transmitida de parte del, del gobierno estadounidense, uh -huh. fue transmitida al gobierno mexicano, por lo menos... Antes de octubre de 2019, o sea, uh -huh. petición ha habido, la hubo, y por lo que hemos visto, no parece haber órdenes de aprehensión para procesos eh, en México, uh -huh. es decir, las, las autoridades mexicanas actuaron en reacción a una solicitud americana. Claro y en eso coincido con los analistas, eh, motivo de presión reciente. Creo que ha sido un tema pendiente, uh -huh. por lo menos desde octubre de 2019, el, el primer, como se le ha llamado, culiacanazo. Uh -huh. Ahora, y desde luego también creo que un operativo de esta naturaleza no, no se puede eh, montar en un par de días para la llegada del presidente Biden, sino que se prepara con muchos meses de anticipación. Uh -huh. Sin embargo, pues eh, es evidente que ha habido eh, inteligencia estadounidense en el, en el operativo, claro. información estadounidense valiosa que, que sin la cual probablemente no hubiera sido exitoso el operativo. Y, y es evidente que si, si bien el gobierno mexicano seguramente había tomado la decisión de concluir ese proceso que había ...salido tan mal en octubre de 2019, lo hizo por razones nacionales... ...pero quizás eh, hubo un intento de apurar las cosas para ver si salía antes de la, de, la, de la cumbre... ...porque ciertamente, pues esto viste, ¿no? Esto ayuda, esto baja tensiones... ...es un asunto mm -hmm. menos en la agenda, vamos a ponerlo así... Eh, ...un asunto complicado, sí. incómodo, menos en la agenda que vuelve a darle algunas millas más al gobierno eh, mexicano, en este caso en materia de, de seguridad. No resuelve ni remotamente los problemas de fondo, ni las preocupaciones eh, estadounidenses, ni mucho menos las mexicanas, yeah. pero, pero sí da un respiro y, y podemos decir que por lo menos fue muy oportuno que ocurriera el, la semana pasada.
0: Que sea tan eh... oportuno suena para algunos una especie de queda bien, ¿no? O sea, si bien no es una orden directa de los estadounidenses, ni, ni una injerencia ahí, ya lo estaban buscando desde hace mucho, ya lo habían capturado y luego lo habían liberado, pues para para muchas personas es una especie como de, mira, pues pues quedó muy bien, ¿no? Llega y ya tenemos Ovidio.
1: Yo yo, yo creo uh -huh. que sí, que es que queda queda bien, es, 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 es muy oportuno, permite que la, esa conversación en La Bestia hubiera sido un poquito más más cordial, que allá uh -huh. seguramente ha habido algunas eh, palabras de, de aliento o de reconocimiento de parte del presidente uh -huh. Biden, pues todo eso es el es bienvenido, eh, lo mismo que eh, este gesto diplomático, porque no es más que esto, uh -huh. un gesto diplomático de aterrizar uh -huh. en, el, en el Benito Juárez, que, que no tiene la, mayor, la, menor, la, la, la menor importancia uh -huh. eh, atribuir a este aterrizaje ahí eh, alguna señal de la inminencia yeah. de que el problema de certificación aérea de México se va a resolver solo porque ahí aterrizar a Biden pues es, es uh -huh. no, no entender cómo funciona la, las, las agencias aéreas en Estados Unidos que son totalmente autónomas y totalmente independientes equivale a lo que ocurre por cierto en Washington cuando los eh, los vuelos eh, oficiales, eh, uh -huh. dignatarios, aterrizan en, en Washington, pueden hacerlo en el aeropuerto de Doles, o más frecuentemente en la base aérea de Andrews uh -huh. que es más o menos el equivalente al Alfa
0: Sí, porque al final eh, de claro. cuentas el, eh, pues es un avión militar, ¿no? O sea, el que es un avión militar, que aterriza
1: en uh -huh. lo que era o es una base militar, uh -huh. pues equivale a los tantos docenas de votos de, de presidentes y dignatarios yeah. mexicanos que han aterrizado en la base eh, militar Andrews afuera de, yeah. de Washington. Si sí, es un gesto diplomático, no hay más que eso. Eh, eh, mm -hmm. Vale la pena recordar las palabras del portavoz de la Casa Blanca cuando le preguntaron la semana pasada antes de que se anunciara que sí iba a aterrizar en el Aifa, que, que ¿dónde aterrizaría el presidente Biden? Y su respuesta para mí resume quizás de la mejor manera posible toda esta discusión con respecto a la FI, y en realidad yeah. el, el ambiente previo a la, a la cumbre, no. dijo el presidente Biden está preocupado en temas migratorios, en temas de seguridad, uh -huh. en temas de competitividad y de cambio yeah. climático, no, donde a, no en, en donde aterriza su avión. <risas> y creo que eso lo resume muy bien. Es, es, esa es la posición de la americano
0: Jorge Lomónaco, le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada telefónica. Eh, fue embajador en, de la ONU Ginebra, la OEA y los Países Bajos. Muchas gracias por estos minutos en MBS. Al
1: contrario, Luis. Hasta luego. MBS Noticias. Con mis Cárdenas.